0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Profesor Jerzy Kochanowski, kurator wystawy Migawki z Warszawy. Zdjęcia Hansa Jachima Orta z lat 1959-1970. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy od tego, w jakich okolicznościach Hans Jachim Ort odwiedzał Polskę i z jakiej perspektywy patrzył na nasz kraj.
1: Patrzył z perspektywy... 30 Trzydziesto-paroletniego Niemca w latach trzydziestych, Niemca urodzonego w roku dwudziestym Niemca, który przeżył wojnę już jako dorosły człowiek i bardzo możliwe, że był w wojsku. Tego nie wiemy i też nie wiemy, czy był w Polsce. Natomiast większość z jego pokolenia miało takie doświadczenia, co widać, są w tekstach Niemców, którzy są w Polsce wtedy w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych i o Polsce piszą. Skąd się wziął? Pamiętajmy, że po roku 49 czyli po powstaniu dwóch państw Niemiec, Polska utrzymywała kontakty dyplomatyczne tylko z jednym z nich, czyli z Niemiecką Republiką Demokratyczną. Natomiast z RFN nawiązano kontakty dyplomatyczne dopiero w roku 1970, co nie znaczy, że nie było kontaktów. Były kontakty przede wszystkim handlowe, nieoficjalnie także polityczne. Były kontakty naukowe, były dość ścisłe kontakty kulturalne i praktycznie od tak mniej więcej 1955 56. roku do Polski stale przyjeżdżają gościami, z Niemiec zachodnich i to wcale nie są rewizjoniści, są to dziennikarze, są to naukowcy, są to handlowcy, są to ludzie kultury, bardzo zresztą różnych branż, przyjeżdżają, oglądają i piszą. Prasa niemiecka drugiej połowy lat 50., i zwłaszcza początku lat 60. jest pełna reportaży o Polsce. Zresztą fragmenty tych reportaży są zaprezentowane w tłumaczeniu i polskim i angielskim na wystawie. Jednym z takich dziennikarzy był właśnie Hans Joachim Ort, który pracował dla różnych gazet, zajmując się przede wszystkim sprawami ekonomicznymi, ale nie tylko. Był między innymi wielkim pasjonatem sztuki ludowej, w tym polskiej sztuki ludowej i miał chyba jedną z największych, o ile nie największą, kolekcję polskiej sztuki ludowej za granicami Polski. Hans Ort, bo się nie wiemy, kiedy po raz pierwszy do Polski przyjechał. Ja znalazłem w Instytucie Herdera w Marburgu, tam gdzie są przechowywane jego zdjęcia i jego zapiski. On bardzo skrupulatnie notował każdy wyjazd, nie tylko do Polski. Tam, gdzie pojechał, zakładał osobny zeszycik i wszystko opisywał. Według tych zapisków pierwszy wyjazd do Polski to jest rok 59. A przynajmniej wtedy, kiedy to zapisał i kiedy zrobił pierwsze zdjęcia. Które się zachowały. I robił je praktycznie do lat 80., kiedy już powoli kończył karierę dziennikarską. Natomiast na wystawie zdecydowaliśmy się na zdjęcia z pierwszych 11 lat, czyli właśnie od roku 59, co jest początkiem, do 70, czyli do nawiązania kontaktów pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec. Też z tego powodu, że w tym pierwszym dziesięcioleciu, w czasie Polski Gomułkowskiej, kolorowe zdjęcia Warszawy należą do rzadkości. On natomiast Natomiast jeżdżąc wysyłany przez zamożne niemieckie pisma dysponował kolorową kliszą. Nie wszystkie zdjęcia robił w kolorze. To jest notatek. Część robię w kolorze, część robię i podkreślał te robione w kolorze. Ja przypuszczam, że fotografik, artysta patrząc na zdjęcia Orta mógłby im sporo zarzucić. Znaczy, że źle wykadrował, czy źle naświetlił, ale dzięki temu są niezwykle autentyczne. One są nie tylko autentyczne pod techniki fotografowania, ale też tematów, które robił. Znaczy jego fascynowało to życie, tak różne od tego, co przeżywał w Düsseldorfie czy w Hamburgu, mieszkał w Düsseldorfie i fotografował to z wielkim zapałem, starając się poznać wszystko. To też widać po jego notatkach, kiedy idzie do Bliklego i z nimi rozmawia, potem idzie do kwiaciarza i z nimi rozmawia, potem opisuje na wielu stronach swoje przeżycia z biura matrymonialnego Syrenka, jego fascynację tymi wózkami z gruźliczanką. To jest genialny pomysł, żeby podłączać się do hydrantu i z tego robić lemoniadę. Ale w tym nie było ironii. W tym było też dużo zrozumienia. Zresztą Ort już w latach 60., jeszcze przed nawiązaniem kontaktów oficjalnych pomiędzy Polską a Bon, pomiędzy Warszawą a Bonn napisał trzy książki nawołujące do porozumienia z Polską, wskazującą na to, jak ważnym partnerem jest Polska, ekonomicznym, kulturalnym, żeby konieczność do badania się z nią i unormowania kontaktów jest po prostu niemiecką koniecznością dziejową. Nie wiemy, ile zrobił zdjęć w Polsce. W Instytucie Herdera, gdzie znalazły się w 2002 roku, jest ich 4,5 tysiąc. Także proszę sobie wyobrazić problem, żeby wybrać tych kilkadziesiąt, które znalazły się na wystawie.
0: Według jakiego klucza z tego ogromnego zbioru wybierali Państwo zdjęcia na tę wystawę?
1: Klucz był trudny. O jednym powiedzieliśmy, który jest to klucz czasowy, prawda? czy 59,70. 70 z Drugim to jest tylko i wyłącznie Warszawa, no bo to mają być migawki z Warszawy. Jest to dom spotkań z historią Warszawii i wystawa ma miejsce w Warszawie. Więc ten wybór też już jakby zawęził powiedzmy do nie do 4,5 tysiąca, tylko do mniej więcej tysiąca. No i tutaj zaczęła się rzeczywiście prawdziwa zabawa, długie, długie dyskusje, odrzucanie, wyrywanie sobie zdjęć z rąk, przekładanie na kupkę. No i w końcu udało się osiągnąć jakiś konsensus z głęboką świadomością, że wybór jest całkowicie subiektywny, prawda? Że zdjęcie z wyścigów na Służewcu i zdjęcie sklepu z motorowerami, no może razem nie tworzą jakiegoś spójnego obrazu miasta, ale też proszę pamiętać, że ta wystawa nie nazywa się Warszawa w fotografii Hansa Joachima Orta, tylko są to migawki z Warszawy. Tak jak robię po prostu reporter. Przyznam się, że trudno mi w tym się dopisywać. Tą wystawę trzeba po prostu zobaczyć i będzie na Krakowskim Przedmieście do 26 października, ale moim zdaniem najpiękniejsze są zdjęcia z 30 piętra Pałacu Kultury, bo dopiero z góry widać jakby skalę zmian tego miasta, ale też, że było to miasto obiedne, jakby naprawdę rozbudujące się dopiero, ale miasto o jednak swoistym uroku, który zauważali właśnie goście, zwłaszcza jeżeli wcześniej byli w NRD, a potem byli jeszcze w Moskwie, mówiąc, że Warszawa jest tak zupełnie inna od zarówno Berlina Wschodniego, jak i od Moskwy. No i zupełny zachwyt warszawskimi neonami lat 60. -tych. Jest tam wielki zbiór zresztą tych właśnie fotografii. I neony fotografował wszędzie, gdzie był. Więc w Ciechardere jest olbrzymi zbiór nocnych zdjęć neonów, nie tylko z Warszawy, ale z Poznania, Wrocławia, czy też Trójmiasta. Widać, że fascynowało go nie tylko jako zjawisko, no bo myślę, że w Hamburgu były znacznie lepsze neony. Natomiast ich wymiar artystyczny one nie miały wartości tylko i wyłącznie marketingowej. One miały także wartość artystyczną, czego nie było już wtedy w Republice Federalnej Niemiec, która w dużo większym stopniu była zamerykanizowana. No i poszliśmy też wybrać trochę tych właśnie niezwykłych zdjęć neonów, których część Niewielka jeszcze jest na ulicach Warszawy, część jest w Muzeum Neonów na pracę, a część już niestety w ogóle nie
0: ma. Czyli gdybyśmy mogli jakoś to podsumować, jaka jest ta Warszawa, którą widzimy na zdjęciach Orta na tej wystawie?
1: Jest miastem przede wszystkim. Jest miastem, które żyje pełne młodych, Ludzi dobrze ubranych, pełne starszych ludzi źle ubranych, miasta niezwykle witalnego, miasta, które jest marzeniem dla zachodnioeuropejskiego kierowcy. Bo można po nim spokojnie jeździć i parkować zupełnie bez żadnego problemu. Miastem dziwnych samochodów co bez przerwy podkreślają, że takich samochodów to jednak my nie mamy. Miastem czystym i tak naprawdę też miastem przyjaznym. Jest rzeczą oczywistą, mamy kilkanaście lat po wojnie, chodzimy po Warszawie i mówimy po niemiecku. Nie zdarzyło się, żeby spotkała ich z tego powodu jakakolwiek nieprzyjemność.
0: Te fotografie Orta były robione z myślą o publikacjach prasowych. Jakim artykułom one towarzyszyły?
1: Po pierwsze, Ort robił zdjęcia, jeżeli wysyłała go jakaś gazeta ekonomiczna, robił zdjęcia maszyn na targach w Poznaniu, czy w Wrocławiu, czy w Warszawie, czy w Gdańsku i opublikował. Natomiast na marginesie robił po pierwsze zdjęcia z myślą o opublikowaniu ich w prasie codziennej. Pracował także dla Frankfurt Allgemeine Zeitung, ale także pracował dla gazet popularnych, jak Epoka na przykład. To jest Taka mniej znana okazywała się w latach 60 I robił zdjęcia z myślą, że nuż uda się tam je opublikować, ale wydaje mi się, że robił te zdjęcia głównie dla siebie. Troszeczkę publikował we własnej książce. Ja jednak przeglądałem te jego teksty, które publikował w latach 60., -tych, 70.. to no znalazło się tam bardzo niewiele tych zdjęć. Na ile się może znaleźć fotografii w artykule nawet dobrze ilustrowanym, 8, 10, Zrobił 4,5 tysiąca.
0: Ostatnie pytanie. Jaką wartość z dzisiejszej perspektywy mają te fotografie?
1: Wydaje mi się, że mają wartość następującą. Polski reporter i polska fotografik robił przede wszystkim to, co było niezwyczajne a Ort robił to, co było zwyczajne. Nie nastawiał się na jakieś specjalne efekty artystyczne. Chodził, robił zdjęcia i to naturalność tych zdjęć jest moim zdaniem niezwykłą ich zaletą, ale także to, że mamy Warszawę przełom lat 50 i 60 która nagle zyskała kolor, którego do tej pory nie posiadała, czy też posiadała go bardzo niewiele. I tak się okazuje, że i ludzie nie są tacy bardzo szarzy i ta Warszawa wcale nie jest tak bardzo szara, jak czasami są możemy tak wyobrażać, sądzić, czy to się już się powszechnie o tym sądzi. Serdecznie zapraszam do obejrzenia wystawy. Nie potrzeba biletów. Wystawa stoi na krakowskim przedmieściu pomiędzy Uniwersytetem a hotelem Bristol, bliżej Uniwersytetu. Odsłonięta stoi od 5 października, więc tylko do 26 października. Trzy tygodnie, trzeba się niestety troszkę pośpieszyć.
0: Dziękuję serdecznie. Profesor Jerzy Kochanowski, kurator Wystawę. Dziękuję.
1: Dziękuję Państwu i zapraszam. Audycje kulturalne w dobrym tonie.